0: Herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier zu unserem Podcast aus dem willy brandt in Berlin zu wichtigen Thema Pflege und vor allen Dingen wie gelingt die Aufwertung sozialer Berufe. Mein Name ist Hattie Akion und ich habe die große Freude heute hier diesen Podcast moderieren zu dürfen. Schon vor der Corona-Krise war die Situation für die, wie sie genannt werden, systemrelevanten Gesundheits- und Pflegeberufe eigentlich nicht optimal, manche sagen sogar schlecht. Unterbesetzte Stationen, zu wenig Zeit für Patienten und die geringen Löhne. Jetzt in der aktuellen Lage werden viele Probleme noch deutlicher sichtbar. Es sieht ein bisschen so aus, als ob in Deutschland verglichen mit anderen Ländern, dass wir noch ganz gut dran sind, weil wir ja genügend Intensivbetten haben und Beatmungsgeräte. Aber ein wichtiger Aspekt wird in der Diskussion in der Pflege oftmals vergessen. Ohne das notwendige Fachpersonal nützen auch die modernsten Maschinen nichts. Wie kann also die Aufwertung sozialer Berufe gelingen und was muss die Politik dazu beitragen? Darüber spreche ich heute mit beiden beiden Gästen, Saskia Esken, SPD-Parteivorsitzende und Mittlerweile sehr, sehr berühmt in dem Bereich, in dem Thema Pflege. Alexander Jorde, Gesundheit und Krankenpfleger, wie er gerade gesagt hat, seine Ausbildung mittlerweile abgeschlossen. Und wer ihn noch nicht kennt, er wurde bekannt durch einen Auftritt in der Fernsehsendung AD Wahlarena im Jahr 2017. Damals noch Auszubildender in der Krankenpflege, machte er auf die Missstände in der Pflege aufmerksam. Seit 2018 ist er Mitglied in der SPD, das freut die SPD sicherlich ganz besonders und sein Buch »Kranke Pflege – Gemeinsam aus dem Notstand« ist im letzten Jahr erschienen. Also zwei Gäste, einmal auf der Praxisseite, aus der Praxisseite, und Saskia ist gerne auf der politischen Seite, wollen wir konkret über das Thema Pflege sprechen und darüber eben, wie die Aufwertung dieser Berufe gelingen kann und welche Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen politisch, damit es dann am Ende nicht nur bei dem Applaus bleibt. Herzlich willkommen euch beiden.
1: Hallo,
2: freue mich sehr, hier zu
1: sein. Ich freue mich auch dabei zu sein.
0: Alexander, ich möchte gerne mit dir beginnen, weil ich hatte schon gesagt, du kommst aus der Praxis, du arbeitest in Hannover, mittlerweile abgeschlossen die Ausbildung als Kranken- und Gesundheitspfleger, arbeitest in einer Klinik in, in Hannover. Kannst du ein bisschen vielleicht von deinen persönlichen Erlebnissen und Eindrücken, vielleicht auch sogar mit Beispielen, die aktuelle Lage in der, im Pflegebereich zusammenfassen, eine Bestandsaufnahme sozusagen?
1: Ja, es ist natürlich ein bisschen problematisch oder schwierig, das alles, also im Großen und Ganzen zusammenzufassen. Also ich glaube, das Gute an der Ausbildung ist, dass man da einen relativ guten Überblick so über die meisten Bereiche in der Pflege bekommt, weil man eben in viele Bereiche reinschaut. Man hat einen Einsatz in einem Altenpflegeheim man ist mal in der Psychiatrie, in vielen Bereichen des Krankenhauses, in der ambulanten Pflege. Also da hat man natürlich nicht einen Einblick, als wenn man in den jeweiligen Bereichen jahrelang arbeitet, aber man bekommt einen guten Überblick eben über die Bereiche und sieht, dass es eben eben in allen Bereichen immer an unterschiedlichen Faktoren eben auch mangelt. Ich habe mich jetzt nach der Ausbildung dann entschieden, auf einer Intensivstation zu arbeiten und arbeite da jetzt auch auf einer Intensivstation, die wahrscheinlich verglichen mit vielen anderen Intensivstationen noch einen relativ guten Personalschlüssel hat. Also ich betreue in der Regel nie mehr als zwei Patienten. Das ist klingt erstmal wenig, aber es ist dennoch sehr, sehr aufwendig, weil unsere Patienten auch sehr, sehr krank sind, sehr umfangreiche Therapien haben. Und was eben das große Problem ist in der Pflege und das war ja auch, was ich damals so ein bisschen beschrieben habe und was mir auch ein Anliegen war, eben die Anzahl von Patienten im Verhältnis zur Anzahl der Pflegekräfte. Und dass das eben eine Verantwortung und eine Arbeit bedeutet, die oftmals gar nicht zu bewältigen ist. Dass man halt nur noch Zeit für das absolut Notwendige hat und manchmal nicht mal dafür. Und dass das eben dazu führt, dass Patienten leiden, dass Veränderungen, dass Komplikationen nicht, erkrankt werden, äh, nicht erkannt werden. Und dass eben auch viele Pflegekräfte einfach komplett überlastet sind mit der Arbeit, körperlich, psychisch. Und ähm, das führt eben dazu, was ja auch ein Problem ist, dass viele sehr, sehr früh den Beruf verlassen oder die Arbeitszeit reduzieren. Und das führt eben zu Unmut und ich glaube, das ist somit die Ursache oder das Problem, warum wir heute in dieser Situation sind und dann gibt es eben die unterschiedlichen Zahlen und Prognosen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, was für für einen krassen Mangel haben werden. Also man geht ja davon aus, ungefähr im Jahr 2030, dass wir knapp eine halbe Million Vollzeitstellen nicht besetzen können in der Altenpflege verglichen mit jetzt, weil es eben zu einem so massiven Mangel an Pflegekräften kommen wird, den es ja jetzt schon gibt, der sich aber weiter verschärfen wird und auf der anderen Seite werden natürlich immer mehr Pflege Pflegebedürftige und Kranke, dazu kommt, da die Gesellschaft eben altert. Und ich glaube, da ist es spätestens jetzt eigentlich schon viel früher an der Zeit gewesen, dass wir da eben Maßnahmen ergreifen, um dem wirklich entgegenzugehen. Und da haben wir, glaube ich, noch einiges ähm, vor uns, was wir da tun müssen. Jetzt ist
0: es ja nicht nur seit Corona. Die Probleme gibt es ja auch schon vorher. Das hattest du ja auch gesagt, ähm, dass das Gesundheitssystem ähm weg muss von der Profitorientierung und mehr eben wieder zu der Pflege, zu den Menschen. Und ähm, dass sich das langfristig ändern muss, das ist der Politik ja auch schon vor Corona äh, bekannt gewesen. Was, ähm, glauben Sie, muss sich jetzt Alexander hat es gerade gesagt, es muss es ist eigentlich schon fast zu spät, es muss sich jetzt was ändern. Was, was kann denn die Politik tun, um die Rahmenbedingungen zu ändern, dass sich das längerfristig ändert, dass wir nicht in ein paar Jahren wirklich ähm, dann da stehen und, und sehen, okay, wir sind eigentlich
2: zu spät. Also zunächst mal, glaube ich, gehört, gehören Gesundheit und Pflege zu den Bereichen, wo wir ganz explizit darauf achten müssen, dass wir von, von den Betroffenen, von den Menschen ausdenken, sowohl von denen, die Pflege brauchen, die medizinische Behandlung brauchen, die Versorgungsstrukturen auch brauchen und, und qualitätsvolle. Äh, medizinische Behandlung auch, aber natürlich auch von denen, die in dem System arbeiten und ähm, Alexander hat es ja schon gesagt, ich glaube, ähm, äh, wir reden viel über Bezahlung in den Berufen, das ist auch richtig so, das ist wichtig, dass die Berufe äh, gut bezahlt werden, damit da auch die Wertschätzung da ist, damit man überhaupt ähm, in so einem Beruf ähm, in, in Vollzeit nicht nur sich, sondern möglicherweise auch die Familie ernähren kann, ähm, dass, aber, äh, dass es vor allem aber oft auf die Arbeitsbedingungen ankommt, dass die Arbeitsbedingungen einfach so sind, dass die, dass die Menschen in, in den Berufen in so einer krassen Überlastung und immer in einer in einem Gefühl leben, ihren eigenen Ansprüchen gar nicht gerecht werden zu können, den Menschen nicht gerecht werden zu können, die da Hilfe bedürfen, denn deswegen geht man in den Beruf, da geht man nicht rein, weil man ähm, gutes Geld verdienen will und eine ruhige Kugel schieben, sondern weil man sich um Menschen kümmern will und das kann man dann nicht ja. Und ähm, ich glaube, dieser Frust jeden Tag und dieser Mangel jeden Tag und die Überlastung jeden Tag, ähm, das ist ein, sind äh, Alarmzeichen, die schon viel zu lange übersehen werden und wo wir uns drum kümmern müssen und da geht es ähm, um die um die Finanzierung der, der, also die Grundfinanzierung der, der Versorgungsstruktur natürlich. Ähm, da geht es aber auch darum, ob es eigentlich ähm, richtig ist, in, 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 so einem System, das so essentiell wichtig für die, für die Menschen ist, ähm, die Konkurrenz von privaten und, und, äh, und öffentlichen Trägern zu haben. Denn ich glaube, die medizinische Versorgung ist ganz gehört ganz entscheidend zur Daseinsvorsorge und überall da, wo sie kommunal getragen ist oder wo sie öffentlich in öffentliche Hand getragen ist, sind die Zustände immer noch besser als im privaten Bereich, aber insgesamt fehlt natürlich auch die Grundfinanzierung.
0: Jetzt hört man oft, gerade von den privaten Trägern, dass noch mehr Krankenhäuser abgeschafft werden sollen, also noch mehr Gewinnmaximierung. Jetzt ist doch Gerade die Zeit, in der Corona-Zeit, haben die Menschen ähm, ja gemerkt, wie wichtig die Gesundheitsversorgung ist. Vielleicht war es vorher gar nicht bei vielen Menschen so auf dem Schirm. Erst wenn man selber in der Situation ist, hat man vielleicht gemerkt, dass da irgendwie ein Missstand ist. Aber jetzt durch die durch äh, Corona-Situation sind die Menschen ja äh, sensibilisiert. Jeder hat in, in seinem Umfeld einen, einen Krankheitsfall gehabt. Äh, man hat wirklich äh, Ganz klar sehen können, wir haben dort ein Defizit, ganz besonders was, dem, was das Personal angeht. Ähm, jetzt können wir uns natürlich darüber unterhalten, dass das alles sich ändern muss, dass ähm, die, Probl die Probleme sind ja da, die werden ja benannt. Ähm, wie kann man es denn oder welche Rahmenbedingungen müssen denn geschaffen werden? Ähm, und wer kann diese Rahmenbedingungen schaffen in der Politik, dass äh, die Deckung des Pflegepersonals zum Beispiel in Krankenhäusern, in Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten auch in den nächsten Jahren nicht nur garantiert ist, sondern sich auch erhöht. Ja. Alexander hat es ja gerade auch schon gesagt. Es gibt ja ein Defizit jetzt schon.
2: Ich glaube, die Sensibilität für für, die, für, den, für den für das Zurückweichen der Versorgungsstrukturen, vor allem in, in ländlichen Gebieten, ist schon vorher da gewesen. Jetzt aber noch mal verstärkt. Es ist auch ähm, vielleicht neu gewachsen die Sensibilität für die Mängel in der in der, äh, in, in der Bürokratie, also in den Gesundheitsämtern vor allem, ähm, die jetzt, wo man deutlich sieht, äh, da fehlt es an Digitalisierung, da fehlt es an Vernetzung, da fehlt es auch an Personal. Ähm, aber ähm, die, 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 die Wege, mit denen wir tatsächlich auch eine gute Versorgung in der Fläche ähm, erhalt, erhalten können, die sind bisher noch, noch unklar. Weiterhin ist unser Gesundheitssystem auf, auf ein hohes Maß an Effizienz und Gewinnmaximierung ähm, äh, zumindest mal Kostenreduktion ähm, ähm, äh, ausgerichtet. Ich, ich bin ähm, als Kreisrätin äh, lange Jahre auch ähm, sozusagen Vertreterin der, der Trägerstruktur öffentlich getragener Kliniken gewesen und ähm, wir haben äh, jedes Jahr einen hohen Abmangel getragen, da kann man wirklich von Gewinn, Gewinnmaximierung nicht sprechen. Und trotzdem ist natürlich der Abmangel, wird fair vom Steuerzahler getragen, ist da ständig der, der Druck dahinter zu optimieren und noch mehr die Daumenschrauben anzudrehen. Und am Ende geht es aber doch um unser aller Gesundheit. Das heißt also, die, die, die Finanzierung muss verbessert werden. Da haben wir zum einen natürlich das Konzept der Bürgerversicherung. Das heißt, dass auch wirklich alle wieder beteiligt werden an der Finanzierung des Gesundheitswesens. Aber die Grundversorgung ähm, muss eben auch eine, eine, eine Grundfinanzierung haben, eine grundständige Finanzierung, die aus Steuermitteln hm. geleistet werden muss.
0: Ich würde gerne mal ein paar Zahlen in den Raum werfen. Ähm, die Gewerkschaft Verdi sagt, es fehlen bundesweit rund 80.000 Pflegekräfte in den Kliniken. Die Uni Bremen hat ein Gutachten erstellt, in dem steht, dass 120.000 Kräfte in der Pflege fehlen und wenn die Arbeitsbelastung gesenkt werden soll und eine Pflegekraft durchschnittlich im 1,8 statt 2,5 Bedürftige betreut. Ähm, Alexander, du sagst, wir haben kein Gesundheitssystem, um einen Wirtschaftsfaktor daraus zu machen, sondern wir haben ein Gesundheitssystem, um Menschen zu heilen, um Menschen zu versorgen, die pflegebedürftig und krank sind. Und das sollte das Ziel sein und nichts anderes. Da würde doch jeder jetzt sagen, rennt bei mir offene Türen ein. Warum ist es denn nicht so?
1: Das ist eine gute Frage, warum es nicht so ist. Da muss man die politischen fragen, die dazu geführt haben, dass es jetzt so ist und das liegt nun mal ein Stück weit in den 90er Jahren, als man damals sagte, okay, wir müssen Kosten begrenzen. Damals war ja die wirtschaftliche Lage auch nicht unbedingt so gut und dann hat man gesagt, okay, das Gesundheitssystem ist eigentlich ein Bereich, wo man auch ganz gut einsparen kann, wo man eben auch so eine Anpassung an die Lohnentwicklung gemacht hat. Das heißt, wenn die Löhne steigen, dann können auch die Gesundheitsausgaben steigen, wenn sie aber nicht steigen oder wenn die Löhne insgesamt in Deutschland stagnieren, dann müssen auch die Gesundheitskosten stagnieren. Und das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Vor allem nicht, wenn die Gesellschaft älter wird und man kann nicht sagen, okay, jetzt haben wir gerade eine wirtschaftlich schlechte Lage, jetzt muss prozentual die Ausgaben für das Gesundheitswesen aber auch gleich bleiben. Das funktioniert ja nicht. Da muss man sagen, okay, dann muss nun mal eben der Anteil am Bruttoinlandsprodukt oder irgendeine andere, irgendeine andere messbare Einheit, an der man das vergleichen kann, muss dann eben prozentual die Ausgaben für das Gesundheitswesen steigen. Weil wenn, was nicht, wenn nicht die Gesundheit ist sozusagen das wichtigste Gut für uns alle, dann müssen eben andere Dinge bei anderen Dingen gespart oder muss anders gucken, wie wir das hinkriegen. Ich meine, man hat ja auch immer noch die Möglichkeiten, andere Einkommensarten oder andere Vermögen einzubeziehen in die Finanzierung von Gesundheit, was wir ja bisher noch nicht tun. Aber ich finde eben, wenn man sich die Frage stellt, warum ist es jetzt im Moment so, wie es ist im Krankenhaus? Warum haben wir denn überhaupt diesen Notstand? Erstmal war es schon immer so, dass wir einen relativen Mangel an Pflegekräften hatten, dass die Situation nicht gut war, aber sie war nicht immer so schlecht, wie es jetzt ist. Und ähm, ich glaube, ganz maßgeblich ist auch entscheidend die Einführung des DRG-Systems in Deutschland, dass man gesagt hat, jeder Patient hat eine Diagnose oder mehrere Diagnosen, da werden bestimmte Prozeduren wie OPs durchgeführt und die führen dazu, dass man am Ende aus bestimmten Scores errechnet, einen Entgeltwert hat. Und das hat dazu geführt, dass viele Krankenhäuser gesagt haben, okay, wir versuchen jetzt ganz gezielt in die Bereiche zu investieren, wo wir mehr Entgelt mit erreichen können pro behandelten Patienten. Das sind Ärzte, das sind Mitarbeiter in Funktionsabteilungen, das sind diagnostische und therapeutische Gerätschaften, die man angeschafft hat. Und gleichzeitig hat man die Liegedauer im Krankenhaus reduziert, weil auch das einen höheren Erlös nach diesen DRGs gebracht hat. Und das hat dazu geführt, dass bei einer Berufung. Berufsgruppe oder unter anderem vor allem bei der Pflege eben eingespart wurde, weil die Pflege keine relevante, erlösrelevante Berufsgruppe war. Also das ist schon mit die wichtigste Frage, wie gestaltet man die Finanzierung auch innerhalb der Krankenhäuser? Und das war eben ein Riesenfehler. Deswegen, und das finde ich auch ganz gut, wurde ja auch in dieser Legislatur das Pflegebudget wieder eingeführt beziehungsweise die Kosten für die Pflege aus diesen Fallpauschalen herausgenommen. Das ist definitiv ein guter und richtiger Schritt. Jetzt muss man natürlich gucken, wie wird das Pflegebudget Budget ausverhandelt? Was kommt dabei rum? Wer trägt am Ende die Kosten? Sind die Kassen bereit, höhere Tariflöhne dann auch wirklich zu tragen? Das sind alles relevante Fragen, aber eben dieser Punkt, wenn es darum geht, ähm was ist jetzt wichtiger, die Gesundheitsversorgung oder die Profitmaximierung oder dass es ein Wirtschaftszweig ist? Ich glaube, klar hat man da in der Gesellschaft eine Mehrheit, die sagt, wir wollen eigentlich keine privaten Investoren in dem Bereich haben. Nun kann man aber auch den privaten Investoren oder auch Klinikketten, manchmal gar nicht unbedingt vorwerfen, dass sie agieren, wie sie agieren. Ich glaube auch, wenn man keine Wirtschaftswissenschaften oder irgendwas studiert hat, weiß man, ein Unternehmen hat einen ganz klaren Auftrag und das ist die Gewinnmaximierung. Wenn es langfristig am Markt überleben will, dann muss es schwarze Zahlen schreiben. Und wenn ich als Politik nun mal ein System vorgebe, in dessen Rahmen das super möglich ist, indem ich einfach ein paar Pflegekräfte rausschmeiße, mir ein paar Ärzte einstelle und ein Röntgen mehr ins Krankenhaus stelle, dann machen das die Unternehmen bzw. die Krankenhäuser Mal so. Das heißt, wir müssen jetzt politisch dafür sorgen, dass es nicht mehr attraktiv ist, im Gesundheitsbereich und auch nicht im Pflegebereich, jetzt beispielsweise auch im stationären Pflegebereich, das als Investment zu sehen. Wenn wir das Finanzierungssystem so machen, dass wir ein Selbstkostendeckungsprinzip haben, das heißt, die Pflegekraft, die dort arbeitet, wird eins zu eins von der Kasse bezahlt und die muss und das Geld, was da kommt von der Kasse, muss auch bei der Pflegekraft ankommen, dann gibt es da ja keinen Spielraum mehr, Gewinn zu erzielen. Und das sollte das Ziel sein. Und ich glaube, wenn wir so ein System haben, dann wird sich auch dieser, dieser private Bereich ganz schnell in Luft auflösen, weil die Leute sagen, das lohnt sich für uns nicht mehr. Und so funktioniert am Ende ja auch die Wirtschaft. Wenn es sich nicht mehr lohnt, sind die sofort wieder weg. Und ich glaube, das müsste dann tatsächlich die Richtung sein, in die man geht. Und dann hat man auch als Politik, glaube ich, einen größeren Einfluss darauf, dass man mehr Pflegekräfte bekommt, zum Beispiel über höhere Tariflöhne, über bessere Arbeitsbedingungen, als wenn man das über so ein System, wie wir es jetzt im Moment noch haben oder wie es jetzt vielleicht im Umbruch ist, hinbekommt.
0: Es hat Alexander ganz viele Beispiele genannt, mhm. wie die Politik das machen kann. Gibt es denn überhaupt seitens der Politik die Möglichkeit, den privaten Krankenhäusern vorzuschreiben, wie sie arbeiten?
2: wie sie ihre Arbeit machen? Gibt ja, durch, durchaus. Die, die Personalbemessungszahlen und die gelten ja auch für die, für die privaten Kliniken, so ist es ja nicht. Und auch die Refinanzierung über die Krankenkassen gilt, gilt auch für die privat Getragenen. Insofern können wir schon Vorgaben machen. Vor allem haben wir, das hat Alexander ja auch zu Recht gesagt, jetzt in dieser Legislatur wirklich auch gute Ansätze gewählt. Nicht die Grundlegenden, die werden wir in der Großen Koalition mit Sicherheit nicht bewegen können. Deswegen streben wir ja auch ein progressives Bündnis an in der künftigen Legislatur. Aber was wir hier gemacht haben, hat mich damals auch dazu gebracht, den Koalitionsvertrag tatsächlich auch zu befürworten und zu verteidigen. Unter anderem eben das Pflegebudget, den ganz, ganz wichtigen, Wechsel zu einer grundlegenden Finanzierung der Pflege, dass die Pflege eben nicht abhängig von der Anzahl der Fälle und vor allem nicht von der, der zufälligen Gewinnorientierung der Fälle, denn es ist ja tatsächlich so, dass es eben Fälle gibt, die außerhalb der Grundversorgung liegen, die meistens auch elektiv sind, an denen man Geld verdienen kann, deswegen gibt es eben auch private Kliniken, die sich genau darauf spezialisieren, während den kleinen Häusern in der Fläche die Grundversorgung bleibt, die meistens eher unter finanziert ist und dann äh, bleibt denen gar nichts anderes übrig oder blieb ihnen in der, in der Vergangenheit nichts anderes übrig, als eben an der Pflege zu sparen. Wenn dann noch die Investitionsmittel von den Bundesländern äh, nicht so an die Krankenhäuser gegeben werden, wie es notwendig wäre, dann muss eben zur Reparatur von Fenstern ähm, das Geld irgendwo herkommen. Das, die einzige Möglichkeit zu sparen, die man hat, ist an der Pflege. Und da ist tatsächlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten sind große Fehler gemacht worden. Und da ist eben der Beruf auch ein Stück weit verbrannt worden, weil die Menschen Menschen die in den Berufen erlebt haben, wir sind Verschiebemasse und wir sind wir werden ja verheizt im Prinzip, ja und dann verlässt man den Beruf und sucht sich was anderes, wo man geregelte Arbeitszeiten, geregelte Arbeitszeiten hat und auch nicht eben diesen Druck, weil ich, ich meine, Stress in einem Verwaltungsberuf ist die eine Sache, Stress im Beruf mit Menschen ist eine andere, weil man immer dann sich selber auch vorwirft, ich habe hier nicht genügt, ich habe Fehler gemacht, ich habe ja, ich bin meinem eigenen Anspruch nicht äh, äh, gerecht geworden und habe und hab Menschen im Stich lassen müssen, weil mir gar nichts anderes übrig bleibt. Das macht man nicht lange. Ich kann das wirklich sehr, sehr gut verstehen. Und da müssen wir auch dran gehen, unbedingt.
0: Übrigens, man könnte den Podcast hier auch genauso mit Erzieherin machen, ist ähnlich. Ja. Das ist genau das Gleiche, ne, Dass viele einfach den Job aufgegeben haben, weil es sie für sich einfach finanziell nicht mehr gelohnt hat, viel zu viel, die Arbeitsbelastung viel zu groß war und am Ende konnten sie ihre Familien nicht ernähren.
2: Na, und weil ähm. wir vieles weglassen, was eigentlich in solchen Berufen notwendig wäre, aber weil uns eben die Zeit fehlt, zum Beispiel eine Supervision. Ja? Ich muss, wenn ich mit Menschen arbeite, immer auch einen Raum haben, wo ich mich über die Konflikte und über eben die Frage, werde ich eigentlich meinem Pro Professionsanspruch gerecht und warum nicht und wo hakt es? Ich muss die Möglichkeit haben, mich da, darüber auseinanderzusetzen, damit ich mit mir selber auch wieder ins Reine gerate. Und es ist, lass uns mit Polizisten reden, die haben genau dasselbe Problem, ja. Und deswegen glaube ich, müssen wir da an der Stelle einfach auch weg von der, von der, von der Effizienzdenke und hin zu einer, zu einer Denke auch, dass wir, dass wir Redundanzen brauchen, dass wir, dass wir Resilienzen brauchen, wo, wo, wo in den Berufen auch gut agiert werden kann.
0: Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, dass durch Corona ähm, wir haben gesehen, was in den was in den USA passiert, wie viele Menschen dort gestorben sind und dass wir hier es war so ein bisschen so ein so ein ähm, Alarmweckruf ne? mhm. zu sehen, dass man in einem in einem Land wie die Vereinigten Staaten, dass dort die Menschen wirklich aufgrund der schlechten miserablen Gesundheitsversorgung einfach sterben und obwohl man eine Krankenversicherung vielleicht auch hat und sich das dann trotzdem nicht leisten kann. Ich glaube, das war ein bisschen für uns in, hier in Deutschland ein Weckruf. Wir haben gerade auch schon ähm, angesprochen, ange äh, oder ihr beide habt schon angesprochen, den ländlichen Raum. Da ist es natürlich auch besonders wichtig, dass die Gesundheitsversorgung auch ähm, klappt. Wir haben mit Katja Pähle gesprochen. Katja Pähle ist Fraktionsvorsitzende der La Landesfraktion in Sachsen-Anhalt und sie ist Spitzenkandidatin der Landtagswahlen im nächsten Jahr und seit 2019 im Bundesvorstand der SPD. Und das Gespräch, das wir mit Katja Pähle gesprochen haben, geführt haben, das hören wir uns jetzt an über die Situation in Sachsen-Anhalt.
3: Die Corona Pandemie hat uns allen vor Augen geführt, wie wichtig es ist, als Patient als Patientin auf eine gute Gesundheitsversorgung bauen zu können. Menschen, die entweder durch persönliche Krankheit oder durch Krankheit in ihrer Familie in Sorge sind, wollen darauf setzen, dass sie im Krankenhaus die richtigen Ansprechpartner finden, die richtige Behandlung finden. Und deshalb war es richtig in dieser Zeit, den Beschäftigten im Gesundheitswesen zum Beispiel mit Applaus Respekt zu zollen. Aber da dürfen wir nicht stehen bleiben. Krankenversorgung, Pflege braucht entsprechende Entlohnung. Denn die Menschen, die in diesen Einrichtungen ihren Dienst tun, tun das sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag. Und wie wichtig die gute Bezahlung in diesem Bereich ist, das haben wir in Sachsen-Anhalt selbst erfahren rund um den Streik der Beschäftigten der Ameos-Kliniken. Ameos hat in Sachsen-Anhalt eine Reihe von Krankenhausstandorten übernommen. Sie sind damit in eine private Trägerschaft geraten und Ameos hat mit der Übernahme die vorhandenen Tarifverträge aufgekündigt. Und seit der Übernahme warten die Beschäftigen seit gut zehn Jahren darauf, dass ihre Löhne steigen, dass sie an dem guten Ergebnis des AmEOS selber immer darlegt, auch teilhaben können. Warum? Weil in anderen Krankenhäusern, auch in Sachsen-Anhalt, mittlerweile die Lohnsteigerungen vollzogen wurden. Man kann dort mehr verdienen. Nur AmEOS hat sich geweigert selbst in Tarifverhandlungen einzusteigen. Und diese Auseinandersetzung mit der Gewerkschaft wurde auch von der Leitung von Ameos mit unerbittlicher Härte geführt. Es wurden Kündigungen ausgesprochen. Und an dieser Stelle war es wirklich auch notwendig, dass die Politik ein klares Signal zeigt, dass wir hinter den Beschäftigten stehen und vor allen Dingen hinter ihrer Forderung zum Abschluss eines Tarifvertrages. Denn nur der kann dafür sorgen, dass die Beschäftigten darauf vertrauen können, dass sie für ihre wertvolle Arbeit entsprechend bezahlt werden. Wir dürfen nach Corona beim Klatschen nicht stehen bleiben. Es ist notwendig, jetzt in der öffentlichen Diskussion klarzumachen, dass Gesundheitsversorgung, kein Beruf ist, den man einfach aus Mildtätigkeit ausübt, sondern dass man ihn fair entlohnen muss. Dass man den Menschen den Respekt einfach auch in der Form der Bezahlung zeigt. Und ich glaube, Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten tun gut daran, diese Forderung jetzt auch laut auszusprechen und mit dazu
0: beizutragen, dass wir hier einen Schritt nach vorne kommen. Ja, das war ein Blick aus Sachsen-Anhalt. Katja Pehler hat es angesprochen, Gewerkschaften, die das Zusammentun. Du hast mal in einem Interview gesagt, wir haben keine Gewerkschaft, die große Teil der Pflege repräsentiert. Es sind nur wenige bei Verdi organisiert. Wir haben keinen Berufsverband, der große Teile repräsentiert. Wir haben nur in wenigen Bundesländern Pflegekammern, die gerade noch in Entstehung sind. Und weiter sagst du, wäre es nicht der ideale Zeitpunkt, jetzt eben laut zu werden, dass die Betroffenen laut werden. Und du sagst, das ist, glaube ich, eines der Hauptprobleme in der Pflege. Wir sind schlecht organisiert. Wie hm. kann man sich denn besser organisieren?
1: Also das mit dem idealen Zeitpunkt, das habe ich nicht ganz verstanden. Also ich gehe schon davon aus und ich glaube davon bin ich auch überzeugt, dass genau jetzt der ideale Zeitpunkt ist, sich laut zu äußern. Ähm, ja, warum die gewerkschaftliche Organisation in der Pflege so schlecht ist, das hat bestimmt viele Gründe. Ich weiß nicht, ob es schon mal irgendwie wissenschaftlich untersucht wurde. Ich habe da keine wissenschaftliche Analyse zu gesehen. Man kann es auch selber irgendwie immer nur ein Stück weit vermuten. Vielleicht hat es natürlich damit zu tun, wo die Pflege herkommt. Also, dass es eben früher sehr kirchlich auch geprägt war. Dass es dann natürlich... Ähm, nicht so eine richtige Arbeit war, die entlohnt wurde, sondern halt in so einem Verhältnis, in so einem kirchlichen Verhältnis stand, dass man in so Mutterhäusern gearbeitet hat und sowas und dann später dafür auch gepflegt wurde. Das war jetzt nicht so eine, so eine Arbeit wie als Handwerker oder sowas. Ähm, das ist vielleicht eine Ursache, dann vielleicht auch, dass es eben lange Zeit und auch heute immer noch ein Beruf ist, der hauptsächlich von Frauen ausgeübt wird. Also auch heute liegt ja der Anteil bei Frauen immer noch bei 85 Prozent. Ähm, dass es da eben viele Ursachen gibt, die das alles so zusammenführen, ist natürlich am Ende auch egal, warum es so ist der Punkt ist, dass wir es ändern müssen und dass wir das in Zukunft und am besten schon heute anders machen müssen. Ich meine, die Verhandlungen ähm, für den TVÖD, die fangen jetzt an. Das ist im Prinzip der wichtigste Tarifvertrag für die Beschäftigten in der Pflege, weil gerade die Kirchen, wo das ja mit dem äh, mit dem Tarifrecht, mit dem Streikrecht leider auch 2020 immer noch so ist, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dort eingeschränkte Rechte haben, ähm, dass die sich auch anpassen an den TVÖD und auch der TVL, also der Tarifvertrag der Länder, passt sich auch ein Stück weit anderen in TVED. Das heißt, das ist der wichtigste Tarifvertrag und ähm, da beginnen eben jetzt so langsam die Verhandlungen und dann eventuell und hoffe ich auch ähm, die Streiks und ähm, da kommt es dann eben darauf an, dass wir da mitmachen als Pflegekräfte. Und andere Länder zeigen, wie gut das funktionieren kann, wenn man mal in die USA oder meinetwegen auch nur nach Luxemburg schaut oder ähm, beispielsweise nach Finnland oder Norwegen. Ähm, das sind alles Länder, da sind Pflegekräfte deutlich besser organisiert und haben dann im Verhältnis zur Gesamtgesellschaft in ihrem eigenen Land ähm, auch deutlich höhere Löhne, beispielsweise in den USA. Dort ist es natürlich wie in vielen anderen Ländern auch ein Studium, was in den Pflegeberuf führt. In Deutschland ähm, sind wir da noch bei einem anderen Stand. Aktuell. Aber dort ist es so, da gibt es Registered Nurses, die verdienen über 100.000 Dollar im Jahr. Das ist dort normal, teilweise in einigen Bundesstaaten. Und da sind wir natürlich noch weit von entfernt. Aber es zeigt, dass der Beruf dort teilweise ein anderes Ansehen hat, dass man aber auch, wenn man sich vernünftig gewerkschaftlich organisiert und dann auch für gute Löhne kämpft, eben auch gute Löhne bekommen kann. Und ich finde auch, dass dieser Aspekt der guten Löhne nicht unbedingt ein Aspekt ist, der Politik tangiert. Also das ist eigentlich unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe Aufgabe als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, uns dafür einzusetzen. Und ich finde es eigentlich schade, dass wir überhaupt einen Pflegemindestlohn brauchen, weil ich bin sehr davon überzeugt, wenn wir uns vernünftig organisieren würden, könnten wir selber Löhne erreichen und Zugegebenermaßen sind die Löhne im, im öffentlichen Dienst ja auch bedeutend besser als dieser Pflegemindestlohn. Aber wir könnten uns eben dafür einsetzen und würden es dann auch erreichen, dass wir eben das Gleiche verdienen, was unsere Kollegen, ich komme ja aus Niedersachsen, dann beispielsweise bei VW verdienen am Band, die meiner Meinung nach dann nicht ganz so viel Verantwortung tragen wie ich, der dann auf der Intensivstation lebensbedrohlich erkrankte Patienten rund um die Uhr auch am Sonntag und an Feiertagen auch nachts um drei versorgt. Ich finde, das muss dann schon einen Unterschied machen und am Ende nicht sogar noch weniger sein als bei denjenigen, die eben auch eine wichtige Arbeit leisten und Autos zusammensetzen, die uns ganz viele wichtige Steuereinnahmen nach Niedersachsen bringen. Aber das ist eben eine Arbeit, die wir da leisten und die viele, viele leisten, auch in den Pflegeheimen und in der ambulanten Pflege, die eben auch für die Gesellschaft ganz wichtigen. Hat und das muss sich dann auch im Gehalt widerspiegeln. Aber das haben wir eben auch selbst in der Hand.
0: Jetzt möchte ich das klitzekleine Wort Auto doch auch greifen. Das kriegen die Leute natürlich ja auch mit, dass ähm, das Retten von Autos und Fluggesellschaften ähm, eine höhere Priorität hat als ähm, Geld in den Pflegebereich zu investieren, das ist zumindest etwas, was die Leute vielleicht instinktiv so spüren. Ich, ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber ähm, es in Deutschland haben wir den schlechtesten Pflegeschlüssel in ganz Europa und in den Industrienationen weltweit. Und das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich dachte eigentlich, wir haben einen ziemlich guten. Wie kommt die, wie kommt das zustande, dass man denkt, naja, eigentlich sind wir ja ganz gut aufgestellt. Und wenn man dann liest, dass man eines der schlechtesten Pflegeschlüssel in Europa hat, wie kommt diese Diskrepanz zustande?
1: Tja, das ist halt, wenn man selber einen Eindruck davon hat, dass es in Deutschland ziemlich gut läuft, dann liegt das wahrscheinlich daran, was man aus den Medien so aufnimmt. Und ähm, die Frage, warum der Zustand der Pflege heute so ist, wie er ist, ist nicht nur eine Frage, was die Politik falsch gemacht hat, sondern in meinen Augen auch, was der Journalismus falsch gemacht hat. Also es hat ja damals nach der Wahlarena das erste Mal überhaupt so richtig angefangen, dass Pflege so ein Thema war und auch jetzt wieder durch Corona. Aber davor war es ja auch schon schlecht. Davor hat es auch nicht funktioniert. Und da gab es, war es kein breites Thema in den Medien. Und auch jetzt bei Corona, da gab es wieder relativ wichtige Leute in den Medien und auch Journalisten, stellvertretende Leitende, Leiter von irgendwelchen Hauptstadtstudien, von bestimmten Zeitungen, die sich hingestellt haben und gesagt haben, ja, aber wir sind ja bestens aufgestellt in Deutschland. Wir haben die meisten Beatmungsgeräte, wir haben die meisten Betten, was wir auch vorhin angesprochen haben. Und die schaffen es nicht, diesen Transfer zu schaffen von, aha, wir haben viele Betten, aber warte mal, man steckt ja den Patienten nicht einfach an ein Beatmungsgerät und dann funktioniert das alles von ganz alleine. Das ist super komplex und da braucht man richtig gut ausgebildete Fachleute. Und dass wir die dann wiederum nicht haben, da kommt dann irgendwie keiner auf diesen Schluss. Und beispielsweise in Niedersachsen war es so, dass im vergangenen Jahr, da haben wir ja diese Personaluntergrenzen eingeführt, erstmals für einige Bereiche im Krankenhaus, wo gesagt wurde, es gibt einen Mindeststandard, der sich an den schlechtesten Krankenhäusern in Deutschland orientiert, also in den schlechtesten 20, 25 Prozent irgendwie. Und alle, die darunter fallen, die müssen Betten sperren. Und es war so, in Niedersachsen haben über 30 Prozent der Kliniken regelmäßig notfallversorgungsrelevante Betten sperren müssen. Das heißt, Betten auf Intensivstationen, gerade auf den Kinderintensivstationen, wo sich auch schon Mitarbeiter dieser Intensivstationen vor die Kameras gestellt haben und haben gesagt, wir bekommen hier jeden Tag, jeden Tag Anfragen, ob wir schwerkranke Kinder auf unsere Station übernehmen können. Und wir müssen die ablehnen. Wir müssen sagen, wir haben den Platz, wir haben die Ärzte, wir haben nicht das Pflegepersonal, um diese Patienten zu versorgen. Und einige von diesen Kindern sind dann auch gestorben, mhm. weil sie nicht die Therapie bekommen haben, die sie brauchen. Und ich finde, das ist so eine krasse Situation, was jeden Tag stattfindet in Deutschland, in Niedersachsen, wahrscheinlich hier in Berlin genauso und überall anders auch. Und trotzdem spielt das in der öffentlichen Berichterstattung häufig, meiner Meinung nach, Gut, ist auch eine subjektive Empfindung, aber es spielt eine untergeordnete Rolle. Und Politik und Journalismus ist ja immer auch ein Gegenspieler. Und wenn vom Journalismus kein Druck kommt, dann passiert auch in der Politik meistens zu wenig in einem bestimmten Bereich. Und da würde ich mir eben auch wünschen, dass nicht nur die Politik mehr dazu macht, sondern dass es eben auch im Journalismus, sei es jetzt im TV oder sei es bei den Zeitungen, dass da einfach noch mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema kommt und auch konkretere Nachfragen, dass wir auch da nicht nur im politischen Bereich mehr Experten bekommen, sondern auch im journalistischen Bereich, die auch bei bestimmten Fragen noch konkreter nachhaken können und noch besser im Bereich drinstecken als immer nur die Plattenfragen wie der Pflege geht schlecht, was machen wir jetzt, ach ja, ein bisschen mehr Gehalt, ein bisschen bessere Arbeitsbedingungen, sondern dass man eben ganz konkrete Dinge anspricht und auch so jemanden wie Jens Spahn, der ja nun wirklich oft vor Kamera steht, dann dann auch mal auf bestimmte Fragen, gerade was die Finanzierung und Ähnliches angeht, auch mal festnagelt und auch mal in spezifische Fragen verwickelt. Und das fehlt mir einfach hm. ein Stück weit auch.
0: Ich glaube, der Fokus verstärkt sich noch mehr seitens des Journalismus, wenn die Politik natürlich aktiv wird. Also wenn die Politik sich hinstellt und sagt, so das setzen wir jetzt wirklich auf unsere Agenda, das ist jetzt mein Thema. Hm. Und wenn die dann natürlich vorbrechen, dann bleibt diesen, den Journalisten gar nichts anderes
2: übrig, als darüber zu berichten. Ich würde Na gerne... Ja. Okay. also wir haben jetzt wirklich, also finde ich, gerade in dieser Legislatur ein paar ganz, ganz interessante, wichtige Dinge angepackt, wie die Reform der Pflegeausbildung, aber auch das Sofortprogramm, die konzertierte Aktion. Das sind aber Themen, wenn man die draußen vorträgt, dann werden die an dem Tag möglicherweise mal ähm, besprochen, aber dann ist es auch wieder vorbei. Und ähm, es müsste ja eher so sein, dass das Thema, weil es wirklich für viele Menschen, nicht nur für diejenigen, die in der Pflege arbeiten, sondern auch für die, die gepflegt werden und auch für die Angehörigen derer, die gepflegt werden, ähm, äh, wirklich ein, ein, ein ganz Essentieller Punkt ist ja, ob die ob die Pflege ähm, ausreichend ausgestattet ist mit Personal, wie die Arbeitsbedingungen sind und wie am Ende dann mit 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 den Menschen auch geholfen werden kann. Das ist doch ganz entscheidend für uns und es spielt trotzdem im Alltagsleben keine Rolle. Das ist aber natürlich mit denen, die jetzt ähm, in, in in anderen, die wir jetzt so nennen, systemrelevanten Berufen arbeiten, nicht viel anders, ja, dass auch da wir in so einer Drucksituation, wie wir sie jetzt hatten durch Corona, plötzlich feststellen, holla, das ist ja doch für unser aller Leben ziemlich ähm, ja essentiell wichtig ähm, und und dass wir es möglicherweise auch als Gesellschaft mal sehen und nicht nur als einzelne Betroffene in der Situation, dass ich mal 14 Tage oder drei Wochen aufs Gesundheitssystem angewiesen bin und dann bin ich ja hoffentlich wieder gesund und wieder raus. Ja, Es muss ein Thema sein, das in der Mitte der Gesellschaft steht und ähm, dafür sind wir heute auch, haben wir uns auch zusammengesetzt, um unter anderem dafür zu sorgen, dass die Pflege stärker in den Fokus rückt. Hm. Ähm, ich habe hier so ein Papier vorliegen, die Beschlussvorlage für, die, für
0: den äh, SPD-Parteivorstand und da ist ein toller Schwerpunkt, hm. habe ich mir anmarkiert. Unser Schwerpunkt, wir wollen bessere Qualität, bessere Arbeitsbedingungen und bessere Löhne in der Pflege, steht hier. Wie Kommt man denn zu ausreichend Personal in der Pflege und bessere Qualität? Was könnten das für Maßnahmen seitens der Politik sein? Ja,
2: das sind so korrespondierende Röhren, wie wir, wie wir jetzt schon gehört haben. Wenn die, wenn die Leute wegen der schlechten Arbeitsbedingungen ihre, ihre Arbeitszeit reduzieren, weil man es nicht aushält, dann beißt sich der, da die Katze ins Schwanz sozusagen. Würde man die Arbeitsbedingungen verbessern, könnten die mehr arbeiten, würden würden weniger äh, Pflegekräfte fehlen. Würde man sie so motiviert bekommen, dann würden dadurch die Arbeitsbedingungen automatisch besser werden, wenn mehr Personal da ist. Ja, das ist so ein, äh, ein, ein Thema, das man, das man einfach mal anpacken muss, um dann nach vorne zu kommen. Wir versuchen dann natürlich auch ähm, durch Zuwanderung von, von, von Pflegekräften aus dem europäischen und auch aus dem außereuropäischen europäischen Ausland, ähm, uns zu behelfen. Und das ist auch, das ist auch gut und hilfreich, ähm, aber kann alleine nicht genügen. Und, und wir müssen mehr ausbilden, wir haben bei der Ausbildung was verbessert, einfach, dass man ausgerechnet in Berufen, in denen man, wo man nachher nicht in jedem Bereich, wie gesagt, in Vollzeit seine Familie ernähren kann, auch noch die Ausbildung selber bezahlt, das ist ein Unding, ja, und das, ich bin froh, dass wir da ein Stück weitergekommen sind, aber auch mit der generalistischen Ausbildung eben die Möglichkeit geschaffen haben, dass Menschen, die in Pflegeberufe gehen, auch irgendwann mal in den Bereichen wechseln können, auch mal was anderes machen können, auch eine, eine, eine Wertigkeit, auch die, die nebeneinander stehen kann der unterschiedlichen Bereiche. Da haben wir gute Schritte gemacht, aber ähm, also einerseits die 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 Zahl der 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 Pflegekräfte der Stellen sozusagen zu erhöhen, zu wenig Stellen zusätzlich zu schaffen, am Ende aber auch zugeben zu müssen, es gibt ja die Menschen gar nicht, wir kriegen die Stellen gar nicht besetzt dann hat die Politik was gemacht, hat möglicherweise auch, ist im Bundestag haben die Kolleginnen und Kollegen von mir die Hand gehoben, aber wir werden nicht wirksam, weil die weil die Menschen fehlen. ja Und ähm, äh, da eben die, die Berufe wirklich auch so in der Wertigkeit und in, auch in der gesellschaftlichen Wahrnehmung so aufzuwerten, dass, dass, dass es eine Lust ist, ähm, in Pflegeberuf zu gehen, das ist eine große Kunst, die wir auch erst noch gemeinsam leisten müssen. Also vielleicht klingt es
0: ein bisschen naiv, aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn ich gut bezahlt werde für den Job, dann mache ich die Arbeit auch gerne. Ich glaube, bei den meisten Menschen liegt es tatsächlich an der Bezahlung. Also bei den Erzieherinnen und Erziehern ja ähnlich. Das heißt, die Arbeitsbelastung ist zu hoch für das, was ich bezahlt bekomme. Wenn ich aber gut bezahlt werde, dann sage ich doch, ach, ich habe eigentlich ein gutes Monatseinkommen, ich kann meine Familie damit ernähren, kann vielleicht sogar auch ein, zweimal in Urlaub fahren im Jahr und lebt eigentlich ganz gut, habe eine gute Lebensqualität und ich mache den Job auch noch gerne, dann bleibe ich auch dabei. Also im Grunde ist es doch, vielleicht klingt es naiv, aber eigentlich ist es doch ganz klar, man muss es doch eigentlich nur gut bezahlen.
1: Ja, also ich glaube auch, dass dieses Gehaltsthema häufig ein bisschen zu vernachlässigt wird im Pflegebereich. Also es das heißt ja häufig auch, sowohl in der politischen als auch in, in der journalistischen Kommunikation, ja, die wollen eigentlich mehr Mitarbeiter und nicht mehr Gehalt in erster Linie. Ähm, ich glaube aber, dass das so ein bisschen eine Fehleinschätzung ist und dass das daher kommt, dass vielen in der Pflege immer die Option ge gegeben wurde. wenn Dann wurde gesagt, wenn ihr jetzt mehr Gehalt bekommt, dann können wir aber auch nicht noch eine neue Pflegekraft einstellen. So, Das war immer die Argumentation. Geld oder Personal und jetzt vielleicht noch die dritte Komponente Zeit dazu. Und ähm, ich glaube, dass wir von von ähm, allem mehr brauchen. Also, dass wir ein höheres Gehalt erstmal grundsätzlich brauchen. Ich meine, wir sind in einer Situation, unabhängig, ob wir jetzt vielleicht gerade einen Wirtschaftseinbruch haben oder nicht, aber mit einem mittelmäßigen oder einem guten Abitur und selbst mit einem Realschulabschluss stehen einem, glaube ich, so viele Wege offen nach dem Schulabschluss, dass ich natürlich die Auswahl habe und mir angucken kann, gehe ich jetzt vielleicht in einen Bürojob oder im Finanzbereich oder im Bankbereich oder sonst irgendwo oder eben in so einen Job wie in der Pflege unabhängig nicht davon, ob ich es gern mache oder nicht. Es sind ja auch noch andere Bedingungen wie Dreischichten mit wechselnden Schichten. Dann habe ich mal zwei Tage Spätdienst, habe ich zwei Tage Frühdienst, habe ich einen Tag frei, drei Tage Nachtdienst, zwei Tage frei. Das ist ja ein heilloses Durcheinander häufig und arbeite dann auch noch an Wochenenden. Und wenn ich mal was mit Freunden starten will am Wochenende, heißt es ja, da können wir nicht, kannst du nächstes Wochenende und dann kann ich wieder nicht. Und das ist auch eine sehr massive Einschränkung des sozialen Lebens. Und wenn man sich dann vielleicht sogar noch politisch oder anders irgendwie im, im sozialen Bereich oder auch oder in der Freizeit engagieren will, dann hat man da auch kaum Möglichkeit und kommt noch mal zusätzlich unter Stress, wenn man das gar nicht in dieses Schichtleben eingeordnet bekommt. Und wenn man dann eben sieht, ich habe aber trotzdem die gleiche Wochenarbeitszeit wie jemand, der von 8 Uhr bis 16 Uhr im Büro sitzt, habe ich auch die gleiche Zeit wie 39 Stunden, 38,5 oder 40 Stunden, dann finde ich, ist das nicht gerecht, weil dieses schaukeln zwischen den vielen Schichten und sowas. Das muss auch wieder ausgeglichen werden, am Ende durch eine geringere Wochenarbeitszeit. Und natürlich schaue ich mir auch an, oder ich gehe mal davon aus, dass die meisten das tun, wenn sie sich für einen Beruf entscheiden, was verdiene ich da überhaupt? Und wenn ich dann sehe, okay, ich trage dort Verantwortung, schon mit jungen Jahren, und brauche nur einen, einen doofen Fehler zu machen und töte vielleicht einen Menschen dadurch, und bekomme das Gehalt dafür oder ich sitze im Büro, bearbeite Formulare, kümmere mich darum und darum oder arbeite irgendwo am Band oder wo auch immer und bekomme das Gleiche dafür, habe aber jedes Wochenende frei, ich habe Weihnachten frei, ich habe Silvester frei und ähm, da werden sich natürlich viele von Anfang an für den anderen Beruf entscheiden und dann ist es natürlich auch so, dass viele sehr früh aus dem Beruf gehen. Das ist ja auch immer wird ja auch immer vergessen, dass wir auch Leute zurückgewinnen könnten, wenn eben Gehälter und Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen angepasster werden. Das heißt, ich glaube, ums abzukürzen und nicht zu ausführlich zu machen. Es gibt ganz konkrete Punkte, die man ändern kann. Das eine ist natürlich das Gehalt. Das haben wir ja vorhin auch schon thematisiert. Da haben wir aber auch selber viel Einfluss drauf, über gewerkschaftliche Arbeit. Das andere sind Wochenarbeitszeiten. Das sind äh, Ruhezeiten. Auch da gibt es ja Ausnahmen, die vom Gesetzgeber so toleriert werden, dass wir kürzere Ruhezeiten haben. Zum Beispiel bei spätfrühwechseln. Dann geht man um 9 Uhr abends von der Arbeit weg und muss am nächsten Morgen teilweise um 6 Uhr schon wieder auf der Matte stehen. Wenn man dann überlegt, wer in diesem Beruf arbeitet. Viele Mütter, viele Frauen, die sich dann zu Hause, kommen sie nach Hause, kümmern sich noch um die Kinder. Morgens vom Aufstehen werden die Schulbrote geschmiert und dann fährt man wieder los. Da hat man vielleicht, wenn es hochkommt, fünf Stunden Schlaf und dazwischen ja auch noch Arbeit zu Hause. Und ähm, das heißt, dass wir definitiv eine Reduktion der Wochenarbeitszeit brauchen, höhere Gehälter, dann natürlich, wenn man sich anschaut, die Arbeitsbedingungen, da ist ganz klar der Pflegeschlüssel. Natürlich können wir jetzt nicht, wo wir im Moment einen Schnitt von 1 zu 13 haben auf den Stationen im Krankenhaus, sagen ja, ab morgen betreuen wir nur noch sieben Patienten pro Pflegekraft. Dass das nicht funktioniert, ist auch klar. Aber da müssen wir Schritt für Schritt zu einem System kommen, wo wir auch im Moment nicht alle Stationen inbegriffen haben, diese Personaluntergrenzen, sondern nur wenige, dass wir alle Stationen erstmal einbegreifen und dass wir dann, da sind wir auch im Moment dabei, das zu entwickeln, mit diesen personal äh, Pflegepersonalregelungen 2.0, dass wir ein Anreizsystem schaffen für die Krankenhäuser, genug Pflegepersonal auf den Stationen einzusetzen. Und dann hatten wir einen Punkt, den letzten Punkt, den würde ich auch noch ansprechen, mit der Ausbildung, es ist richtig, wir müssen Ausbildungskapazitäten ausweiten, wir müssen die Ausbildung attraktiver machen, aber wir müssen auch endlich mal internationalen Anschluss finden und das Studium in der Pflege stärker machen. Also wenn ich jetzt bei mir in Niedersachsen beispielsweise staue, ich, ich, ich könnte mich jetzt auch irren, aber ich glaube, es gibt keine Universität oder Fachhochschule, vielleicht ein, zwei, wo man ein grundständige eine Basis-Pflege-Duales Studium machen können. Das heißt, ich mache ein Studium und erwerbe damit sozusagen die Genehmigung, auch als Pflegefachkraft zu arbeiten. Das gibt es beispielsweise in Hamburg gibt es da schon und wird immer mehr, aber es ist noch viel zu wenig. Und es gibt nun mal heutzutage auch viele junge Menschen, die sagen, selbst wenn am Ende dieselbe Tätigkeit steht, ich möchte aber meine Ausbildung über den hochschulischen Weg machen. Ich möchte lieber ein Studium machen, vielleicht weil es vom, vom Lebensgefühl einfach besser ist oder weil sie gerne wissenschaftlich auch arbeiten wollen im Studium und vielleicht auch darüber hinaus. Das ist ja auch ein Faktor, warum es sinnvoll ist und wichtig. Aber ich glaube, dass wenn wir die die bisherige Ausbildung um ein Studium erweitern, also dass man entweder die Möglichkeit hat, eine Ausbildung zu machen oder ein Studium, dass wir dann auch wesentlich mehr Menschen gewinnen, die sich dann für diesen Beruf begeistern und dafür entscheiden. Soziale Arbeit, auch ein Beruf, den man wahrscheinlich über eine Ausbildung ausbilden könnte, aber hat einen riesig hohen NC, weil die Attraktivität durch das Studium da ist. Wird
0: würde das mal ganz kurz gerne zusammenfassen. Also bessere Bezahlung, bessere Arbeitszeiten, äh, bessere Ausbildungsmöglichkeiten und da war noch
2: was genau, der mehr Personal. Genau, mehr So, das, das sind jetzt vier
0: Forderungen, die sind mhm. schon ziemlich konkret. Wie viel Einfluss hat die Politik darauf?
2: Die Politik hat da allen Einfluss. Das ist nicht, ähm, äh, das ist alles in der Luft hänge. Ähm, Alexander, die, die, die Leute sind deswegen so schlecht organisiert in, in, in Gewerkschaften, weil sie keine, keine Wirksamkeit dieser Organisier Organisiertheit mehr erlebt haben. Ja? In der IG Metall äh, organisiert zu sein, bringt einfach mehr Benefit. Ja? Also die äh, tun sich nicht schwer damit, auch junge Leute zu werben in den Branchen. Äh, und so muss es eben sein, dass die Leute auch erleben, das bringt mir was, wenn ich in einer Gewerkschaft bin, weil dann... Äh, wenn wir uns zusammentun, dann verändert sich was. Aber auf der anderen Seite, auf dem Verhandlungstisch beim, beim TVÖD sitzt ja am Ende die Politik und muss es auch refinanzieren über die, über die Krankenkassen oder auch über eine eben grundständige Finanzierungsmethoden. Ich denke, dass die Grundversorgung und auch dass die Versorgung mit Pflegekräften, dass wir da wegkommen müssen von der, von der Finanzierung über die Fallpauschalen auf jeden Fall. Das war ein ganz wichtiger Schritt. Insofern, wir haben wichtige Schritte gemacht, aber ähm, man kann, wie gesagt, man, wir hätten auch 50.000 Stellen schaffen können, statt 8.000, die wir ins, in, in Koalitionsvertrag geschrieben haben. Aber die Leute sind ja nicht da. Das heißt also, wir müssen auch wirklich Schritt für Schritt vorgehen, aber konsequent Schritt für Schritt vorgehen und nicht wieder zurückfallen. In, in, die, in die, in die Effizienzdenke. Wir haben jetzt, von Bertelsmann, glaube ich, vor einem Vierteljahr oder einigen Monaten jedenfalls nochmal eine Studie vorgelegt bekommen, wie viele Krankenhäuser noch geschlossen werden müssen. Von dieser Denke müssen wir wegkommen. Die, die, die Versorgung in der Fläche muss aufrechterhalten werden. Ja, sie muss auch hochwertig sein, qualitativ. Das ist schwierig in kleinen Krankenhäusern. Dann muss man Verbünde schaffen und, ja, diese Strategien, die ja eigentlich alle ähm, da sind. Aber vor allem müssen wir dafür sorgen, dass der Pflegeberuf ähm, ja nicht nur attraktiv wird im Sinne von gute Bezahlung. Das ist sicher auch ein Faktor. Aber ich glaube, ähm, äh, Geld ist an der Stelle nicht der Motivator, sondern es ist eine Grundbedingung. Also eine Grundbedingung muss natürlich sein, dass ich mich ordentlich, dass ich mein Leben ordentlich finanziert habe und dass ich ja. Aber die Arbeitsbedingungen und was Alexander gesagt hat, dass, dass die auch sozialverträglich sind, dass ich mich überhaupt mit Leuten verabreden kann, weil ich einigermaßen planen kann, wie ich arbeite, das sind alles Dinge, die damit reinspielen, wenn junge Leute sich für diesen Beruf entscheiden sollen. Am Ende spielt die Mission trotzdem eine Rolle. Ich, also ich gehe nicht im Pflegeberuf, wie gesagt, wegen des Geldes, sondern im Normalfall, weil ich helfen möchte. Ja, aber, aber die Wertschätzung muss auch da sein. Und Im Laufe des Lebens und im Lauf der, der Tätigkeit auch erhalten bleiben und nicht verloren gehen, so dass man dann rausgeht aus dem Beruf. Und dann hast du noch was Wichtiges gesagt, Alexander, nämlich die vielen Frauen, die in den Berufen arbeiten, Kinder haben, die natürlich die Arbeitszeit reduzieren müssen, weil unser Bildungssystem ihnen das auch ein Stück weit abverlangt, dass sie da mithelfen müssen am Nachmittag. Und, und dass wir da auch Verbesserungen hinbekommen, damit die auch ihre Beschäftigungsanteile erhöhen können. Da haben wir, könnten wir, glaube ich, viel äh, äh, gewinnen. Ich habe bei mir im Wahlkreis ein besonderes äh, Beispiel gehört von einem Übrigens privaten Träger, der sagt, wir definieren in Zukunft Vollzeit bei uns mit 36 Stunden, weil die Leute haben weite Anfahrtswege, wir definieren neun stunden schichten dann haben wir auch bessere Übergaben als bei 8-Stunden-Schichten und die Leute arbeiten vier Tage die Woche und sind viel zufriedener, weil die drei Tage frei haben. ja und das Also solche Überlegungen, dann noch ein Familienmanager, der dafür sorgt, dass irgendwie alles gut funktioniert, wenn jemand von außen kommt. Das, das zeigt, dass da ein Mangel da ist und dass man sich darum bemühen muss, gute Leute zu bekommen, dass man sich darum bemühen muss, dass Arbeitszufriedenheit da ist und das ist offensichtlich noch nicht überall in den Strukturen angekommen. Und die denke stattdessen, naja, in der Pflege können wir sparen, weil wir brauchen an einer anderen Stelle die Refinanzierung. Von da müssen wir endlich weg davon kommen, weil, weil ohne Pflege funktioniert die Gesundheit nicht. Die funktioniert natürlich auch ohne Maschinen nicht, aber am Ende hängt es wirklich an der Pflege. Ich würde gern einen Punkt
0: noch ansprechen, weil der auch immer wieder die Menschen beschäftigt. Leute in meinem Alter, die ihre Eltern pflegen lassen müssen, die greifen oft zurück auf ausländische Pflegekräfte. Inwieweit ist das denn ein Problem, dass wir vielleicht, das, was du gerade gesagt hast, Schritt für Schritt weiterkommen, dass wir da vielleicht ein bisschen stagnieren, dass die ausländischen Pflegekräfte ähm, es für weniger Geld machen?
1: Naja, man muss da auf jeden Fall unterscheiden, das ist ja ein ganz anderer Sektor in der Pflege, als in dem ich jetzt beispielsweise beschäftigt bin oder auch der ähm, in der stationären Pflege. Also wir haben ja im Krankenhaus Pflegekräfte, da haben wir in der Regel Krankenpflegekräfte. Gut, bald gibt es nur noch Pflegefachmänner und Pflegefachfrauen und Altenpflegekräfte und sowas. Aber wir haben ja das Krankenhaus als Bereich, wir haben das Altenpflegeheim als Bereich und klar gibt es in den beiden Bereichen auch Pflegekräfte mit Migrationshintergrund, also die auch eben auf der, aufgrund der Arbeitssituation zu uns kommen. Das sind ja aber in der Regel dann alles auch Fachpflegekräfte, also die sind gut ausgebildet und ähm, leisten auch eine gute und wichtige Arbeit. Ähm, wenn man jetzt in diesen privaten Bereich schaut, ähm, das ist ja nun wirklich, also wenn man sich gerade auch diese Unternehmen anschaut, die dann diese Pflege Pflegekräfte sozusagen vermitteln, was ja auch nicht immer Pflegekräfte sind. Die sind manchmal auch überhaupt nicht ausgebildet als Pflegekraft. Ähm, ja, das ist, ich weiß gar nicht, ob ich dafür ein anderes Wort finde, aber schon fast moderne Sklaverei, wenn man sich dann anschaut, wie günstig diese Pflegekräfte sind und die machen den ganzen Monat 24 Stunden Pflege, kann man ja gar nicht aufrechnen, wie viele Arbeitsstunden das wären. Mindestlohn ist das wahrscheinlich astronomisch weit entfernt von dem, was was die da kriegen. Und ähm, da gibt es ja dann auch ganz klare Abstufungen. Da, da gibt es welche mit einer fachlichen Ausbildung, mit guten Deutschkenntnissen und dann geht das immer weiter runter und der Preis sinkt dann immer und wenn man ganz unten angekommen ist beim günstigsten Preis, dann hat man dort jemanden, der weder eine fachliche Ausbildung hat, noch die deutsche Sprache spricht. Und das sind dann meistens auch Personen, die wirklich ausgenutzt werden, die dort mit ganz, ganz wenigen Euros abgespeist werden, die da rund um die Uhr zu Hause sind und alles machen müssen, die gar keinerlei irgendwelchen Schutz bekommen, die ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin in Deutschland haben müsste. Keine Ruhezeiten, keine Sozialversicherung teilweise. Also das ist wirklich, das sind Zustände, die, die tolerieren wir schon seit sehr langer Zeit, weil wir einfach wissen, ohne diese Menschen würde die Versorgung komplett zusammenbrechen. Weil diese Menschen, die, 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 die dann diese Menschen zu sich holen, die machen das ja auch nicht unbedingt aus einem bösen Willen, sondern weil sie gar nicht anders zurechtkommen würden. Und weil die Rente und die Pflegeversicherung nicht ausreicht, finanziell, um die Menschen eben im Pflegeheim versorgen zu lassen oder über einen ambulanten Pflegedienst versorgen zu lassen. Also da müssen wir uns wirklich was ausdenken. Entweder diese Menschen vernünftig bezahlen und dann auch diejenigen nur zulassen, die auch wirklich pflegen dürfen, weil sie es können. Oder man muss eben schauen, wie man wie man die Versorgung in der ambulanten Pflege verbessert, wie man die Versorgung in der stationären Pflege verbessert. Und ich halte auch überhaupt nichts davon, immer von diesem... Ähm, ja, wie man sagt immer, alte Menschen ins Pflegeheim abschieben. Das ist kein Abschieben. Es kann nun mal nicht jeder pflegen. Jens Spahn beispielsweise wurde auch mal in einer Talkshow gefragt, könnten sie ihre Eltern pflegen? Und als er dann gesagt hat, er weiß es nicht oder nein, da haben Leute mit Buhrufen reagiert oder er wurde im Internet dafür angefeindet. Es kann nun mal nicht jeder. Und das sollte man auch von niemandem erwarten, dass er das kann, seine Eltern zu pflegen. Das ist nun mal was Schwieriges. Und pflegen kann eben nicht jeder. Und dann braucht man eben Menschen, die diesen Profi Teil übernehmen können und sollten und das muss dann eben auch finanziert werden von der Pflegeversicherung und ich glaube, da sind wir ja auch in der SPD uns relativ einig, dass wir das ja auch voll finanzieren wollen und nicht, dass die Leute dann in die Sozialhilfe rutschen, weil sie sich eben nicht leisten können, aber da muss man definitiv ran und da gibt es halt viele, viele schwarze Schafe und da muss man wirklich gucken, dass die Menschen Einerseits die Pflegebedürftigen, aber auch diejenigen, die dort pflegen, geschützt werden und für die die gleichen Rechte gelten wie für alle anderen Menschen in diesem Land. Und ich glaube, das ist ein riesiger Notstand, den wir auch da haben, aber eben auch ein ganz anderer Bereich.
0: Okay. Wäre das denn nicht auch Aufgabe der Politik, das mit Gesetzen zu verbieten?
2: Es ist völlig richtig, wie Alexander sagt, wir könnten es natürlich verbieten, aber man würde ähm, das System in Deutschland zusammenbrechen. Das muss man einfach sagen. Man muss auch der Realität ins Auge blicken. Übrigens auch der Realität, dass wir alle, glaube ich, wenn wir heute gefragt würden, nicht, könnten, könntest du deine Eltern pflegen, sondern möchtest du ins Pflegeheim, würdest du vermutlich sagen, wenn es geht, nicht. Und das ist auch eine Realität. Und das heißt, die meisten Menschen versuchen, den, den Übergang ins Pflegeheim so weit wie möglich hinauszuzögern und hinauszuziehen. Das gelingt dann mit, mit häuslicher Pflege, mit ambulanter professioneller Pflege, mit solchen nicht professionellen Kräften, die, wo man ganz klar sagen muss, das sind Arbeitsbedingungen, die sind unbeschreiblich. Die Arbeitsbedingungen der, der Angehörigen, die es alleine machen, sind aber auch unbeschreiblich, das muss man auch dazu sagen. Ja? Und die sind übrigens auch nicht ausgebildet. Und auch da geschieht ja viel, was nicht so sein sollte, wie es eben nun mal leider ist. Ich habe meine beiden Eltern und auch weitere Verwandte zunächst in der häuslichen und dann auch in der stationären Pflege begleitet. Und ähm, äh, muss sagen, das sind alles sehr, sehr schwierige Situationen auch für die Familien und jedes, jedes, jedes Verständnis dafür, dass man auch Wege findet, um es für sich selber so richtig zu gestalten, wie es irgend, wie es irgend äh, geht. Wir müssen, glaube ich, Wege finden, auch Formen finden, der, 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 der Pflege, wie, wie die, wie die, die, die Pflege-WGs und, 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 andere Formen, ja, die, die eine Alternative darstellen zum großen Pflegeheim, die trotzdem professionell begleitet sind und wo auch Angehörige gut mit umgehen können. Da gibt es viel Kreativität auch gute Entwicklungen. Ich weiß, dass Katrin Altpeter als Sozialministerin in Baden-Württemberg eine gute Weiterentwicklung des, des der, der Gesetzeslage auch gebracht hat, eben gerade für diese Wohngemeinschaften und anderes. Und und dann können wir auch Schritt für Schritt dazu kommen, da Vorschriften zu machen. Aber im Moment zu sagen, das regeln wir alles weg, das, weil wir es nicht sehen wollen, ja, da, würde, da würde, ein, ja, würde ein System zusammenbrechen. Und das darf man auch nicht missachten.
0: Ich würde gerne zum Schluss mit euch beiden einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen. Nicht zu weit in die Zukunft. Ich hab, Das haben wir hier herausgearbeitet heute. Wir können uns nicht noch mehr Zeit lassen, was ähm, die Veränderungen in der Pflege angeht. Sagen wir mal, ähm, die nächste Regierung, die ist ja schon dann bald, nach den Wahlen nächstes Jahr, ähm, ich fange mit dir an, Saskia. Dein Blick in die nahe Zukunft. Wie stellst du dir den Pflegebereich optimalst vor?
2: Na, ich stelle mir auf jeden Fall vor, dass wir, dass wir auf der Finanzierungsseite dafür sorgen, dass mit einer Bürgerversicherung eine grundständig bessere Finanzierung für das Gesundheitssystem hergestellt wird, dass wir die, den, das nebeneinander von, von erster und zweiter Klasse in, in der Gesundheit abschaffen, dass wir die zwei Klassenmedizin abschaffen und damit auch eine Grundlage schaffen, tatsächlich für eine bessere Finanzierung. Ich stelle mir vor, dass junge Menschen, wie gesagt, aus einer Mission heraus in diesen Beruf gehen, dass sie aber auch wissen, mit diesem Beruf habe ich erstens Entwicklungsmöglichkeiten, ich kann mich weiterentwickeln, ich kann im Leben nochmal auch einen anderen Weg wählen und ich kann immer ich habe immer die, 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 die Wertschätzung meiner Tätigkeit und im finanziellen wie im, im, im ideellen Sinne im, im, im Rücken. Und jeder Mensch, der als, als versorgungs- oder pflegebedürftiger Mensch sich da hineinbegeben muss der hat auch die Gewissheit, dass diejenigen, die da mit ihm arbeiten, an ihm arbeiten, ihn mitbegleiten und unterstützen, ähm, äh, da gut versorgt sind und, äh, und äh, für, eine gute, äh, für eine gute Pflege sorgen können.
0: Das klingt gut, Alexander, für dich, aus der Praxis, von der Praxisseite
1: aus. Ja, also ich würde, glaube ich, mit dem, dem meisten so übereinstimmen natürlich, eben, dass wir möglichst bessere Gehälter haben im Pflegebereich, in allen Bereichen der Pflege, aber eben vor allem auch in den Bereichen, wo wir noch keine Tarifverträge haben. Die sind ja nochmal deutlich weiter weg von einem guten Gehalt, als wir das jetzt im Krankenhaus sind. Das muss man ja auch ganz klar so sehen, dass wir eben massiven Aufbau auch von Kapazitäten an Universitäten haben, an Berufsschulen für die Pflegeausbildung, dass wir ähm, da vielleicht auch ein Stück weit, das haben wir jetzt gar nicht so sehr thematisiert, aber auch in der Art und Weise, wie Bildung finanziert wird. Wir sind ja nicht im Berufsbildungsgesetz, wir sind nicht an den öffentlichen Berufsschulen. Da wird das dann auch noch rausgenommen aus den Krankenhausbudgets für die Ausbildung teilweise, dass wir da auch dazu kommen, dass die Bildung auch im Bereich der Pflege gestärkt wird, dass wir eben für alle Bereiche ähm, der stationären Pflege, egal ob jetzt Altenpflegeheim oder Krankenhaus, in jedem Bereich festgelegte absolute Untergrenzen gibt, die nicht unterschritten werden dürfen beim Personal und es dazu noch ein Personalbemessungsinstrument gibt, was vorgibt, was wäre der ideale Pflegeschlüssel und dass die Krankenhäuser finanziell belohnt werden, die da möglichst nah rankommen oder diesen erreichen und eben die Krankenhäuser, die das nicht tun, entsprechend sanktioniert werden dass wir es natürlich schaffen, vielleicht auch Zukunftskonzepte zu entwickeln, gerade für den ländlichen Raum, dass es auch sowas wie Community Health Nurses gibt, also Pflegekräfte, die speziell ausgebildet sind, die auch bei zunehmenden Ärztemangel bestimmte Dinge in der primären Versorgung auf dem Land beispielsweise übernehmen können, also dass auch mehr Kompetenzen auf den Pflegeberuf übertragen werden, was auch zu einer Attraktivitätssteigerung führt, wenn es denn dann auch entsprechend vergütet wird und dass wir einfach generell den Pflegeberuf attraktiv machen, nicht nur im Sinne, dass wir Zeit haben, was natürlich wichtig ist, dass es viel Geld gibt oder ausreichend Geld, was auch wichtig ist, aber dass es einfach das ist, was es eigentlich auch sein sollte, ein vielfältiger und komplexer Beruf, wo ich alle Möglichkeiten habe, mich zu entfalten, aber das immer ohne Zeitdruck und ohne das Gefühl, dass ich nie mit meiner Arbeit fertig werde, sondern dass man eben als junger Mensch sagt, okay, das ist ein Beruf mit Perspektive, wo man ja auch sagen muss, wenn ich mich nicht ganz doof anstelle, werde ich niemals arbeitslos werden. Es wird immer pflegebedürftige Menschen geben. Das sieht man auch in so einer Phase wie jetzt, bietet so ein Beruf natürlich Sicherheit und ähm, das einfach für junge Menschen, wenn man in die Schule geht und egal ob junge oder Mädchen, wenn man die Leute fragt, was würdest du gerne für einen Beruf ausüben später mal und die dann durchaus mit Stolz auch sagen würden, ich würde gerne Pflegekraft werden oder Krankenpfleger oder sowas und es nicht als einen Beruf angesehen wird, ähm, der sozusagen am Rockzipfel des Arztes irgendwelche Assistenztätigkeiten übernimmt und vielleicht noch mit Sexismus belegt irgendwelche Klischees erfüllt, sondern dass es wirklich ein eigenständiger und verantwortungsvoller Beruf ist, der heute einen ganz anderen Stand hat als vielleicht noch vor 100 Jahren. Und das wäre so das, was ich mir wünschen würde.
2: Das klingt nach einem Deal. Das klingt wirklich
0: gut. Ich, ich, ich bin ja so zwischen euch beiden. Also ich bin jetzt nicht mehr der junge Mensch, von dem du gesprochen hast. Aber also wenn ich dir zuhöre, ähm, bekomme ich richtig Lust auf den mhm. Beruf. Es ist wirklich etwas, was äh, mich anspricht. Und wenn die Rahmenbedingungen stimmen, könnte ich mir das vorstellen. Und wenn die Politik das auch noch schafft, diese Rahmenbedingungen alle umzusetzen, ähm. Dann bin ich beim nächsten Mal dabei. <lacht> Pflegerin. Genau, ein Beruf mit Zukunft. Und ich hoffe, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer heute vielleicht auch Lust bekommen haben, sich mal mit dem Beruf des Pflegers, der Pflegerin auseinanderzusetzen. Und vielleicht auch Lust bekommen hat, vielleicht sich auch zu erkundigen, was für ein toller Beruf das eigentlich ist. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ich habe eine Menge gelernt. Vielen Dank, Alexander, für, die, für den Einblick aus der Praxisebene, auf der Praxisebene. Vielen, vielen Dank, Saskia, auf der politischen Ebene. Und ähm, ich, ich sehe da eigentlich gar keine, gar keine Diskrepanz. Ich glaube, das, das hat sich jetzt ziemlich angenähert. Zumindest wüte sich das für mich so an hier in der Mitte. Äh, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank, dass ihr ähm, so ausführlich über das Thema Pflege gesprochen habt. Und äh, ich freue mich auf unser nächstes Treffen.
2: Sehr gerne, ich freue mich auch.
0: <lacht> Danke.